0: Seis y cincuenta de la mañana, punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z, en el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. Gracias a ustedes por hacernos parte de todas sus mañanas, disfrutando de análisis... Disfrutando de los comentarios, de todo lo que ocurre aquí en Nación Z, estamos en vivo desde los estudios Ismael Rivera, oígame el sonero mayor de Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música nos ve, nos escucha, disfruta del podcast de Nación Z, eso está ahí mire, gratuito, descárguelo para que la tenga disponible y usted pueda disfrutar de Nación Z, mire cuando usted quiera, ahí está el contenido listo del análisis que hacemos aquí diariamente y también a todos nuestros amigos de Facebook que están conectados, dejando sus comentarios aquí en Nación Z yo soy Jorge Suárez excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera que está en unos compromisos profesionales, pero aquí está también el licenciado Eddie López, Eddie, buenos
1: días <risa> buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora una nueva hora de hoy jueves 19 de enero del año 2023 pero estoy dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón aunque no encuentres el micrófono <risa> esas cosas pasan
0: al aire señoras y señores, oígame pero ya está listo para contarnos qué está pasando en y fuera de Puerto Rico, ahí anda Manuel Pacheco adelante Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares, la Policía de Puerto Rico junto al municipio de Bayamón y la Autoridad de Carreteras implementarán un plan de acción ante el cierre del puente atirantado en Naranjito, que entre otras cosas consistirá en la asignación de agentes de la policía para el manejo del tránsito y así evitar la congestión vehicular. Además, se anunció que se realizarán mejoras a las vías estatales que podrían utilizarse de forma alterna una vez cierren el acceso al puente el próximo 30 de enero. En otras noticias, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmao indicó que a principios de febrero el Senado podría comenzar la evaluación de los nominados que para entonces ya hayan completado los documentos requeridos como parte del proceso de confirmación. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos su noticia
0: Y regresamos, continuamos aquí, 7 de eh, la eh. mañana. Óigame, por ahí anda el señor vicepresidente de la Cámara de Representantes del Centro y Corazón de Puerto Rico, José Coni Varela, representante,
3: buenos días. Buenos días, Connie. Buenos días a ti, buenos días a ti, Eddie, a Ole, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico y a mi ciudad de Caguas.
0: Lo dije bien, viste, centro y corazón de Puerto Rico, para que no te quejes.
3: José Manuel Vareli. Muy bien, ver, muy bien. Lo dije bien, para que después no me
0: pases el tique. Mira, Connie, eh, representantes, continúa la discusión en la Cámara sobre las enmiendas eh, a la Constitución, que usted había empezado con ese tema ya eh, inicios de cuatrenio. ¿Cómo anda eso?
3: Bueno, como tú bien sabe, eh, la Constitución se aprobó hace 70, 71 años y nosotros hemos estado celebrando eh, distintas actividades. Y ayer celebramos una vista pública para ver sentir que tenía tres, tres distinguidos profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en torno a unas resoluciones concurrentes, que es la manera que se inicia el proceso para enmendar la Constitución en la Asamblea Legislativa en torno si el gobernante, el que sale gobernador, debe tener o no más del, del o por lo menos 50%. O sea, o más estamos hablando de la segunda para, vuelta,
0: Connie. Eh, se está evaluando la segunda vuelta.
3: Es correcto. La, la segunda vuelta para ver si hay receptividad en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de aprobar esta, esta enmienda. Acuérdate que son dos terceras partes, dos terceras partes se requieren de los miembros de la Cámara que voten a favor para que continúe el proceso.
1: Con el, y ayer, pues... Como... Ajá. ¿qué, ¿Qué modelo se está mirando quizás de alguna jurisdicción en Estados Unidos o de algún país cercano que pudiera adaptarse a nuestra realidad? De acuerdo a que nunca hemos trabajado con eso, sería la primera vez, eh, ¿y cómo irlo adaptando y hacerlo parte de nuestro sistema de gobierno?
3: Bueno, eh, eh, tú sabes que en América Latina es bastante común este este modelo, ¿no? Eh, en Estados Unidos eh, en, el caso más reciente fue el caso de, de Georgia, donde en dos ocasiones, en dos ocasiones, eh, en el 20 y, y ahora el año pasado, recientemente, eh, tuvo que ir a una segunda vuelta el Ejebrendo el, el Waco, Waco, creo que fue, que ganó en ambas ocasiones. Y así por el estilo. Eh, nosotros eh, lo que estamos viendo es eh, debe ser el gobernador de Puerto Rico una persona que solamente obtiene el 33, 30% o 30% de los votos emitidos o debe tener por lo menos eh, un 50% o un 45% eso todavía no, no lo hemos determinado lo que estamos buscando ahí es que la persona que sea gobernador tenga eh, legitimidad, tenga suficiente eh, poder eh, Gepardo del de, de pueblo puertorriqueño. Oye, que hace Porque no años, lo vino. Mismo...
0: No saca más de 50, no saca más de 48, 49 ¿sabes?
3: Eso es así. ¿No en, en el, en el, en, fíjate, en el 12 Alejandro García Padilla sacó alrededor de 890 mil votos y ahora Pedro Pierluisi sacó 425 mil aproximadamente. Menos eh, la mitad de lo que sacó Alejandro García Padilla. Digo, pero hay que llevarlo por ciento eh, también, años, hay población hay, también. Hay que
1: llevarlo por ciento porque hay menos población. Exacto.
3: Ah, bueno, naturalmente, naturalmente. Eso se están haciendo una estadística y, y demás, pero eh, ha sido, ha bajado drásticamente. Eh, creo que Rosselló sacó un 41, un 42 por ciento. Este, pero eh, hay que seguir analizando, evaluando. Nosotros estamos... Eh, eh, viendo cuáles son las distintas posturas, por lo menos hasta ahora lo que nos ha llegado es que eh, es que favorecen. ¿no? O sea, la persona que hemos llevado, estamos invitando a otra persona que, se, que, que no está de acuerdo con este sistema o con esta propuesta, pues que, que vaya y también eh, darle la oportunidad. Pero lo que estamos buscando aquí es eh, defender la democracia. Mientras mayor participación y mayor, mayor legitimidad tenga ese gobernante, mayor, mejor va a ser su, su, su legado y va a ser su, su gobierno. Por lo tanto, eh, vamos a seguir experimentando y vamos a seguir eh, viendo las distintas alternativas y que el pueblo se exprese finalmente, si es que se aprueba, si es que se aprueba en ambas cámaras y el señor gobernador firma la aunque no tiene que firmar la, la resolución concurrente, pero sí la, la ley habilitadora para que se pueda celebrar el, el, el referéndum.
0: El, el contralor electoral, eh, digo, ¿verdad? En este caso, eh, ha pedido que se enmiende eh, nuevamente el Código Electoral de Puerto Rico con, con el tema de lo que son las candidaturas, eh, ¿verdad? Coordinadas, porque hay una enmienda que está bien interesante, by the way, me encantaría saber quién la, quién la introdujo de que yo no puedo establecer que hay coordinación de campaña porque no tenemos un documento escrito que diga que estamos coordinados, o sea, Eddie, vamos a hacer un YouTube tú y yo de que vamos a robar el banco, lo robamos y después lo subimos para que la gente sepa que sí, primero de el delito por escrito primero. Ah, sí, lo firmamos, Ajá. para que la gente sepa que cometimos el delito, o sea, me voy a poner de acuerdo para cometer un delito eh, Connie, ¿Cómo es eso?
3: Sí, eso, eh, tú te refieres a, a la ley de financiamiento de campaña Ajá la de ley de, de Sí, sí eh, eh, y eso, eh, por lo que pude leer ayer, ayer es que el señor electoral está diciendo que hay que cometer un delito para que se pueda... O sea, eh, eh, propo, eh, el, la ley actual... Si, no, tengo, si que ponerme la, señor, tengo,
0: tengo que firmar un documento donde te estoy diciendo vamos a ponernos de acuerdo para cometer un delito. Si no, no
3: hay como un si acuerdo. acuerdo. Correcto. No, no. Eh, eh, y eso, pues, hay que examinarlo... este eh, esa legislación a mí no me ha llegado no me ha llegado no sé si fue en el senado que la que propusieron ese proyecto pero eh, a, habría que cambiarla naturalmente aunque he escuchado ya de los comisionados electorales que, que van a presentar un proyecto eh, referente a varios aspectos de la ley de financiamiento de campaña espero que contenga esa disposición para, para enmendarla o eliminarla, porque es absurdo, ¿no? Corri, pero esto es una enmienda del 2020,
1: delito. lo dice el Contralor Electoral, ¿verdad? este Donde se le añadió esa coletilla. Eh, ¿habría... Ah, bueno, sí, eso
3: fue, eso, eso, fue, eso fue la legislación del PNP que aprobó en junio del 2020 para ponerse... Eh, en vigor en, en, en las primarias y en elecciones y, y ustedes ya saben lo que ocurrió ¿Y ustedes para eh, la campaña pues, prometieron
1: de que iban a hacerle cambios a ese código electoral qué ha pasado con ¿Ah? eso, todavía estamos esperando ah, a que no, alguien haga bueno, algún informe parte, o que alguien dé su opinión de mi parte yo,
3: sí, yo de mi parte o si Ramón Torres te eh, te llama, en dos ocasiones yo he enviado eh, de mi parte yo envié el proyecto eh, que yo entiendo que se debe aprobar está en el Senado allá los compañeros me han dicho que lo van a evaluar eh, y que debería ser, para, tiene que ser para este semestre, no para no hacerlo eh, como hizo
4: el, el, el PDP
3: que fue tres meses antes y demás, y, y desató todos estos problemas que hubo en las elecciones, en las primarias, eh, pero de mi parte ya yo lo trabajé, te, tuve el, el acuerdo de todos los compañeros excepto, o sea, a mí lo que me impugnaron Victoria Ciudadana y, y el partido independista fue que no le incluí las candidaturas coaligadas, eso fue lo único lo único que me sacaron ellos en la conferencia de prensa fue eso lo demás estaba bien eh, pero, el, pero el ese hecho, ellos no avalaron el proyecto mío en la Cámara de Representantes. en el fin de
0: semana, representante, no se encontró causa se desestimaron las querellas del de tema de que hubiese una coordinación de campaña entre los grupos que apoyaban a Peropio Luis y eh, Salvemos a, Salvemos Puerto, a Puerto, Rico. Puerto Rico y la campaña de Peropio Pierluisi, quizás porque no hay un papel firmado que dijera que el mejor amigo del gobernador se iba a poner de acuerdo con el comité que de apoya del gobernador para defraudar el sistema electoral del país básicamente, si yo leo hoy lo que escribe el contrato electoral de Puerto Rico en el periódico El Nuevo Día, me parece que es que él está pidiendo que se atienda a esto y de repente vemos lo que ocurre, que hay que legislar porque es algo que impide que esto se analice y lo que pasó en el fin de semana... No hay que ser genio, es cuestión de acá al cabo.
1: Digo, y estamos conscientes de que son no, dos cosas no, distintas, no, la ley
0: 22 y el código electoral. Lo que pasa que es oh, eh,
3: por, por. Eh, lo que ustedes. Lo que expresa eh, el señor eh, director de la oficina de control de electoral, ¿no? Para ver qué enmienda hay que hacerle y, y trabajarla rápido para que tenga efecto inmediatamente. Eh, yo creo que eh, el Senado, pues, se debe aligerar, debe. debe ponerle atención y prioridad a este asunto y nosotros estamos en la mejor eh, eh, condición de, de atenderlo inmediatamente. Vamos a trabajarlo. Es necesario para el país. Es necesario para el país.
0: Nuevo día, página 8. Eh, eh, representante, ahí está la explicación que hace el Contralor Electoral eh, de ¿Hola? Puerto Rico, eh, Walter Vélez, pidiendo precisamente qué es lo que se debe enmendar, según él, para atender estas situaciones porque le está costando trabajo. By the way, ¿Piensan hacer alguna enmienda o algo allá en la Cámara de Representantes con el tema de los delegados congresionales? Porque pues eso sigue por ahí dando tumbos, no hay que presentar en, eh, 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 en ética gubernamental los informes que Hola. tú has presentado por muchos años, Connie. Eh, así que, ¿qué va a pasar con eso?
1: Representante, ¿estás ahí? ¿Hola? No, 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 escucha, no nos escucha. Representante, Sí. No, parece no, no, que no, ahí, no, 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 está,
0: nos no nos está escuchando, Connie. Parece no se fue la llamada de Connie Varela. Fíjate, era interesante saber qué iban a hacer con eso también, Eddie. Es que
1: eh, no se han podido poner de acuerdo para un borrador dentro de la delegación. Se van a poner de acuerdo para la, para la ley. O sea, y, y lo que decía Jorge, son dos cosas distintas. así que El claro. código es mucho más complicado, verdad, eh, bueno. por la cuestión ideológica y política, eh, quizás de, de las delegaciones. Eh, pero lo que resalta el, el, el Contralor Electoral Huertelberé, me parece que es algo que, que hiere la retina, ¿verdad? Cuando uno lo lee y que no debería, eh, quizás, eh, tener tanto tanta oposición o de alguna manera que algún miembro de la legislatura tenga objeción eh, sobre este asunto. Lo, de la, lo del Código Electoral es mucho más complejo porque implica el quizás. Eh, una un mecanismo, una herramienta que una de los partidos quiere para poder eh, está de tener regreso el
0: representante Con Ibarela y le preguntaba al representante si han mirado el tema de los delegados eh, congresionales, qué va a pasar con eso eventualmente, porque pues, Melinda Romero ha dicho que no va a radicar, porque la ley dice que no tiene que hacerlo. Los informes de ética eh, gubernamental, pero según ahora Sora de so, Usted ha radicado ese, ese informe por muchos años y de repente una, una figura electa la ley la exime de hacerlo porque no se radicó nunca? ¿Lo van a enmendar? ¿qué, ¿Qué van a hacer con eso, Connie?
3: Bueno, este eh, sobre ese particular quiero decirte que para mí la ley es clara. Todo aquel funcionario que eh, ocupe un puesto, esto es un puesto político, es un puesto Ajá. político, eh, tiene que erradicar informes a la oficina de ética. Yo estoy... Eh, seguro de que el señor eh, director de la oficina ética se va a sostener. Eh, bueno, vamos a ver qué sucede. Yo por lo menos estoy claro. O sea, yo, para mí no hay que revisar la ley. Todo aquel funcionario que sea electo tiene que rendir un informe financiero. Bueno. Vamos, a si después, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Representante cony Varela. Gracias por estar con nosotros aquí no. en la Sonseta. Siempre es bueno tenerlo y dialogar de todos estos asuntos que son importantes para el proceso electoral y proceso de país. Que tenga buen fin de semana. Eso
3: es. Igualmente. Saludos a todos. Un abrazo.
0: Continuamos con Igual. más. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
2: Ford.
1: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves, tenemos a nuestro experto en comunicaciones, Dani El Machete Hernández. Buenos días, Dani.
5: Buenos días a todos por allá.
1: Y está Saludos. con nosotros también el ex senador Nelson Cruz. Buenos días, senador.
5: Saludo.
2: Buenos días para ti y todos los amigos que nos escuchan.
1: Qué bueno tenerlos con nosotros. Y Dani, eh, aquí hay un asunto que yo creo que es muy cercano a tu corazón y que has estado en la palestra pública hablando y es de las aspiraciones de los posibles candidatos dentro del Partido Popular. Eh, ayer hablábamos también de que la maquinaria del Partido Nuevo Progresista ya estaba aceitada para, para de cara al nuevo ciclo electoral. Estuvo, hubo unas expresiones de la, de, la, de la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo a esos efectos y más temprano eh, cuestionaba el timing de que se hicieran estos anuncios de posibles aspiraciones no solamente para presidir las colectividades sino para directamente a los puestos eh, que eh, que va a ir cada uno a aspirar. Eh, Dani, comienzo contigo particularmente por la aspiración ayer anunciada o antes de ayer eh, de el, el joven Pablo José Hernández eh, ha, ha sido muy vocal en cuanto a esta aspiración de eh, el candidato ya.
5: Bueno, esas precandidaturas, ¿verdad? Porque todavía no ha abierto el periodo uh -huh. para radicar. Eh, también se dan temprano por la necesidad del factor reconocimiento, aunque hayan algunos nombres que puedan resonar un poquito, la verdad es que ninguno, ni en el PNP, verdad, con excepción de los incumbentes, ni en el Partido Popular, son personas que tengan un, un reconocimiento alto, que la gente ya sepa quiénes son en, en su gran mayoría, Quiero recordarte, por ejemplo, para hacer referencia, que la gente a veces ¿verdad? Este, ve las cosas de una manera, pero la realidad es distinta. Este, por ejemplo, el caso del de, de doctor eh, Bernier, cuando fue a, a la postulación, se dio cuenta de que la mitad del país no sabía quién él era. Quizás habían escuchado el nombre, pero no sabían de dónde venía, no lo relacionaban con, 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 con su cara. Y eso es una, es una realidad hoy día. ¿Verdad? Más fuerte para eso, como dije antes, para esos eh, candidatos nuevos, que quizás pueden resonar un poco para los medios, quizás los periodistas saben quiénes son, este, quizás eh, el, el corazón de rollo, como le decimos, ¿verdad? La gente de la estructura más cercana, el círculo más interno del partido puede saber quiénes son, pero una vez empiezas a alejarte de ese coal de, de los partidos la gente no tiene conocimiento de quiénes son, qué han hecho y por qué, eh, verdad, merecen esos puestos. Así que, este, eh, sobre el, el asunto específico que, que mencionas de Pablo José, pues me parece que el comité exploratorio es para ganar tiempo esperando a ver si Jennifer González va a correr o no. Este y me parece pues pues una una buena movida, verdad. Este, políticamente las cosas se manejan con estrategia claro. y yo creo que todo el mundo está esperando eh, esa parte. Le y N el PNP pues, puede estar bien aceitado hasta que se anuncie que hay una primaria. Vamos a ver qué va a pasar
1: entonces. Claro. Nelson, eh, a esos efectos parecería mucha gente estar pendiente a qué va a hacer Jennifer González para anunciar o para tomar decisiones. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, Dani dice que eso va a ser hasta que el PNP anuncie si hay primarias o no. Nosotros tenemos la capacidad de poder unirnos, tenemos la capacidad de poder unir fuerzas y ganar elecciones. Así pasó en la pasada elección. Donde si tú sumas los votos de Wanda y de Luis en la primaria y sumas los votos que sacó Luis en una elección, te das cuenta que la mayoría de los votos que tuvieron en Wanda Vázquez estuvieron votando íntegro bajo la palma. Nosotros tenemos esa capacidad muy diferente a la capacidad que tiene el Partido Popular, donde ahora mismo hay una guerra de poder, donde ahora mismo, eh, buscando ¿verdad? medir esa fuerza, han creado dos elecciones para buscar un presidente que pueda dirigir un partido en los últimos siete meses de elección para poder sacar a su candidato. O sea, el problema no tiene en serio. El caso de Pablo José vimos ayer como eh, trajo situaciones de la 936, haciendo la alegación de que eso fueron cosas provocadas por el gobierno de Puerto Rico. Pues yo creo que empezó mal porque la historia nos dice que eso fueron situaciones provocadas por el, por el gobierno federal, donde esa sesión del Código de renta Interna Federal, pues ya no daba más abasto, decidieron quitar eso a Puerto Rico y se, se inventó en aquel entonces, pero recibió la buscando alternativas federales porque eran ellos los que mandaban y decían eh, alternativas como la 30A, entre otras, que se establecieron o se buscaron lograr o buscar que se lograran en aquel entonces. Así que yo creo que la situación deben de ellos primero permanecer, ¿verdad?, eh, o buscar solucionar sus problemas internos. El caso de Pablo José dice que el, el Estado y el asociado tiene que ser mejorado cuando múltiples eh, decisiones, como lo fue el caso del Task Force Federal creado por, o más bien ya eh, que emitió su resolución el presidente Obama, porque fue creado desde el presidente Clinton, eh, el gobierno federal establece que el Estado de los Estados dentro del Estado de Derecho Internacional no tiene opción, a menos que se presente una opción real, viable, dentro del, del Estado de Derecho Internacional. Así que eh, yo creo que la, la situación la tiene, la tiene seriamente el Partido Popular. En el caso de la, la alcaldesa de Morovi eh, comenzó tirándole a los líderes legislativos. O sea, tú podrás tirarle a Tatito, podrás tirarle a, a José Luis, pero son personas que tienen... O sea, en el caso de José Luis, que lo conozco, viene de un distrito donde sacó una gran cantidad de votos a nivel nacional, tiene el cariño y el respeto de muchos populares de la base. Así que yo creo que comenzando, ¿verdad? El, el que más yo creo que puede tener algún tipo de oportunidad sería el alcalde Villalba, donde pues se ha mantenido, como tú sabes, al margen, bien cuidadoso, claro está, tiene personas que le dan un buen coaching ha estado siempre en Washington, se dirá que mensualmente buscando alternativas, no tan solo para los alcaldes rojos, sino también para los sí. alcaldes azules. Quiero, Así que es, 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 es cuestión de, de tiempo ver lo que va a pasar en el Partido Popular. Pero quiero hacerle esta pregunta a los
1: dos de cara a tantas alternativas que pudieran darse. ¿Cuán importante mm. o cuán difícil más bien, cuán retante va a ser el poder levantar dinero y tener ese ejército electoral ready y leal a cada uno de los candidatos, Dani?
5: Bueno, el ejército electoral es un asunto de entusiasmo con el candidato verdad. Uh -huh. a nivel de las estructuras, el entusiasmo que haya con el candidato la probabilidad de ganar es lo que va a mantener en,
1: Pero digamos, con tantas piezas mo trabajo. en movimiento
5: Oh, por supuesto, uh -huh. Bueno, lo que pasa es que todavía falta mucho tiempo la realidad es que se habló desde antemano y, y, y es muy cierto, es un error estar, empezar a dilucidar esos puestos importantes desde ahora o sea, el, el Partido Popular con un poco de desespero de una gente que no entiende cómo se trabaja esto, ha, ha tenido que. Entonces, ¿A quién te refieres? Eh, eh, ¿A quién te refieres? Habla claro. No, 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 porque son son, son grupos, no es alguien específico, ¿verdad? Este, pues pues, pues acceder a tener una elección en febrero, una elección en mayo, este erradicaciones en diciembre para la primaria de ley, para volver a tener una elección en junio. Y eso se habló y se dijo que era, ¿verdad?, este, demasiado arriesgado, pero aún así, pues. Hubo gente que, que entendía que, que teníamos que salir a votar... ...siete veces antes de la elecciones. Este, eso es un error... ...va a crear eh, desgaste... ...lo hemos dicho... ...y es muy, muy peligroso para el partido. Recoger dinero... ...va a ser muy difícil para ambos partidos. La única diferencia sería... ...quien no tenga primarias. Y yo creo que hacia eso es que debe mirar... ...el Partido Popular. Hay unas señales desde afuera. Hemos visto por la experiencia, por ejemplo... Se dijo muchísimas veces en la campaña anterior, usted puede escoger a quien usted quiera en la primaria, el asunto es escoger un candidato que gane la elección. Uh -huh. Y se dijo que Charlie Delgado se le haría muy difícil ganar una elección y traer votos de la periferia. Exactamente así pasó, ganó abrumadoramente la primaria, luego en la elección no pudo llegar. Yo creo que los populares tienen que aclarar un poco la mente, dejar atrás el gusto y ser pragmáticos en esto, y que necesitamos, y el país necesita, que podamos elegir un gobernador claro. popular para cambiar el rumbo del
1: país. Nelson, en términos de el gobernador, a pesar de ser el gobernador, ¿verdad?, y debería responderle a él el gobierno, no necesariamente por eso la tiene fácil también para trabajar el asunto de dinero y el asunto de, eh, evidentemente, los eh, la fuerza electoral. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Dani, si sí, eh, hoy
2: vuelve a tener la razón, eh, hay que aclarar en la mente a, a algunos líderes del Partido Popular, porque los seguidores pues, son gente buena, eh, lo que quieren es lo mejor para Puerto Rico, y buscan ¿verdad? que esos líderes representen bien esos intereses. Pero en el caso del Partido Popular no es así. En el caso del PNP, yo te puedo decir, eh, Dani, que tenemos más de 15.600 funcionarios electorales ya listos. Este fin de semana vamos a confirmar o ratificar los últimos tres comités que nos faltan, que es eh, el ARE, el Sábado y Peñuelas el Domingo, y nosotros vamos a poder demostrarle a Puerto Rico que estamos organizados. Esto no se ve desde los tiempos...
1: Sí, pero ¿están 22... organizados con quién, Nelson? Ese es el problema. bueno, estamos, bueno Porque
2: está, si se diera una primaria, como pasó primaria. con
1: sí, pero, como pasó con Ricardo Rosselló y, y Pierluisi, eh, eso, ¿esa gente se virarían y estarían leales al al candidato que gane?
2: Pues claro, nos unimos. Yo estuve con Wandy y, y llevo 23 meses aquí defendiendo a Pedro Pierluisi, aunque algunas cosas no me gustan, pero las preferir con respeto. Pero sigo siendo PNP, y si está en la papeleta vamos a votar por el Claro que sí, existe, haciendo un excelente trabajo en la gobernación. Ahora bien, bueno, bueno. yo te tengo que decir, con la, pre la pregunta que le hiciste a Daniel hace un segundo, en términos electorales, en términos de dinero, nosotros tenemos esa capacidad, lo podemos hacer, lo hemos demostrado, tenemos sobre 15.000 funcionarios electorales y tenemos, por primera vez en la historia, desde 1988, un partido organizado desde las unidades de barrio hasta la presidencia de los comités municipales. Tenemos la gente en carne y hueso. Yo creo que el traer a una funcionaria como lo es Vanessa Santo Domingo, que viene de, de la digo siempre ha sido estadista pero no ha estado tan ligada por eso este político le da la oportunidad de poder unificar, de poder este, hacer alianza. Bueno. Y ahora mismo yo te puedo decir que podrá haber en una primaria, pues está bien que venga, pero tenemos la capacidad de poder unirnos y todo. Tengo que decir que tengo unidades donde gente respalda, pues digamos a Tomás, gente respalda a Miguel Romero, gente respalda a Alcalde Camón. Gente... Nosotros tenemos una cantera de candidatos y todos son buenos. y Eso, cuando, hablamos en diciembre. A este trabajo, muy diferente a los, diciembre, que, a los candidatos que tienen el Partido Popular que no han hecho nada. Hablamos en diciembre. De Morovi, ¿Qué ha hecho la alcaldesa de Moroví que pueda tener una bandera para poder decir a Puerto Rico: Yo hice esto en Moroví y lo voy a hacer por Puerto Rico que no sea criticar al liderato mismo del Partido Popular O sea, ustedes son populares, ustedes se entienden y como tú bien has dicho tengo que ir. Eh, hay que aclarar la mente a los populares y nosotros se la vamos a
5: aclarar hablamos, hablamos en diciembre a cuando llegue a la primaria el próximo diciembre de 2024 Agradecido de ambos. Diciembre, hablaremos la próxima semana la un, abrazo. un
2: abrazo Bye. este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
0: Noticias,
2: controversias y
0: análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z Nación Z, por, por Z93 Y ahí está señoras y señores, listo, presto y dispuesto El que más sabe de deporte en Puerto Rico El peso pesado del deporte Tato Hernández en Somos Deporte Cuéntame Tato,
4: ¿qué está pasando? Vamos arriba, vamos arriba, que nos vamos con el béisbol doble A, muchachos, que hay tremenda noticia, y a nivel de todas las damas de Puerto Rico y del mundo, esto le va a gustar más, y es que Damilet Quiles incursiona como la primera dirigente en el béisbol superior doble A, y lo va a hacer con los montañeses dutuados, que fue la, el equipo que también le dio la primera oportunidad para que una dama, juega el béisbol doble A con los varones. Así que ya usted sabe, todo está de plástico. la mujer puertorriqueña súper orgullosa y más con esta contratación de Dami esquiles que va a ser la próxima dirigente del equipo de béisbol doble A de los montañeses de Utuado. Así que le deseamos la mayor de la suerte. Óigame, es muy buena jugadora. También ella juega de la Selección Nacional de Puerto Rico. Ya se está retirando, pero ya usted sabe de béisbol es así que saben, hay que darle la oportunidad y ustedes se aquí a través de Nación Z Somos Deportes con el oficio de Maestra que tú informa que estamos en el proceso de matrícula para estas clases que comienzan febrero 2023, le gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz la mecánica de motora, la mecánica marina la mecánica dice, es una vueltita por cualquiera de nuestros recintos, Vega Baja Bayamón, Ponce, Mayagüez Ikawa, y Cagua si toma tu la decisión llamando al 787 238 cuatro de estudiar en mes de que tengan buen día, a chero y muy
2: fresco. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo aquí en Nación Z, Puerto Rico, es que llega el representante Pichi Torres Zamora y el ya aspirante a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular, Pablo José Hernández. Tienes cinco minutos para que busques el café y te quedes aquí en Nación Z.